0: Haciendo un repaso rápido, estas verdades, estas olas no comenzaron en la reforma, sino que siempre estuvieron plasmadas en la palabra de Dios. Son verdades bíblicas, históricas, pero que por un tiempo aproximadamente, mil años, estuvieron ocultas a los hombres, estuvieron por los hombres, hasta que el Señor levantó en su gracia y misericordia a un hombre llamado Martín Lutero quien comenzó la reforma, este gran avivamiento, el más grande luego de Pentecostés y que trajo el resurgimiento de estas verdades, de estas cinco solas que básicamente tratan acerca del tema de la salvación del hombre Así que son estas verdades que fuimos viendo domingo tras domingo, lo que conforma el corazón del Evangelio. Cuando estas verdades se juntan al mismo tiempo y son aplicadas por el Espíritu de Dios en el corazón de una persona, esa persona pasa del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Son verdades no negociables, son verdades esenciales, para que un hombre pueda ser salvo es decir nadie nadie se va a salvar si el Señor no le concede a un hombre escuchar la predicación de su palabra el mensaje del Evangelio sola escritura nadie va a salvarse si el Señor no le concede a los hombres el regalo inmerecido de la salvación, sola gracia. Nadie va a salvarse. Si el Señor no le concede creer, si el Señor no le concede tener fe sin haber hecho nada. Nadie va a salvarse si el Señor no le concede al hombre, como vimos el domingo pasado, que Cristo sea el único camino sea la única verdad y sea el único salvador que le da vida solo Cristo estas cuatro verdades que vimos conforman los ingredientes o los eslabones del evangelio y todas estas verdades nacen de una misma persona y es de la persona de Dios es la persona de Cristo todo proviene de Él, todo proviene de Él. Él es el Señor, el dueño de esas grandes verdades. Pero hay algo más, si se dieron cuenta, y es que el Señor es quien, es quien tiene que concedérsela a los hombres para que puedan ser salvos. Por lo tanto... Si Él es la fuente, Él es el origen, el Señor tiene que concedernos esas verdades y Él tiene que aplicarla en el corazón de los hombres por medio de su Espíritu. Por tanto, ¿de quién es la salvación? De principio a fin, del Señor. Por lo que si alguien hoy nos preguntase por qué tenemos que darle gloria, a Dios. Nuestra respuesta corta, sencilla, está resumida en tres proposiciones en un solo versículo, que es el versículo que hoy vamos a exponer para mostrar esta verdad de sola a Dios la gloria. Romanos 11.36, les invito que vayan ahí. Romanos 11.36 Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿De quién proceden estas verdades? De Él. ¿Por quién tienen que ser concedidas estas verdades? Por Él. ¿Y para quién lo hace? ¿Para el hombre? No. Para Él. Entonces, hermanos, ¿quién merece todo el mérito? ¿Nosotros? No, Dios. Y de eso se trata esta verdad tan contundente que es solideo gloria, toda la gloria a Dios. Esta última de las olas está intencionalmente como la última verdad debido a que todas las que hemos visto apuntan a esta última. Dice Josué Barrios, quien es el, uno de los editores de Coalición por el Evangelio y autor del libro que estamos viendo en, en Los God, Cinco verdades que cambian vidas, que las cuatro solas anteriores, es decir, la Escritura, la Fe, la Gracia y Cristo, son como las columnas gigantes que sostienen a un cartel con un letrero que dice «Solo Dios» merece toda la gloria y ya adentrándonos a esta verdad antes de la fundación del mundo Dios escogió por, su, por el puro afecto de su voluntad a quienes Él iba a salvar al mismo tiempo que escogió a quienes iba a salvar él escogió la forma, el plan que iba a llevar a cabo para poder salvar a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué un plan? ¿No era más fácil para Dios decir, bueno, a este escogí que venga conmigo, a este otro también, a este no? El problema con eso radica en quién es el que salva ¿Y quiénes son los que necesitan ser salvados? El problema es que quien salva es un Dios justo y tres veces santo. Y los hombres que Él escogió antes de la fundación del mundo, ni bien son engendrados en el vientre materno, desde el minuto cero ya son merecedores del infierno, de la condenación Eterna. David reconocía esta verdad, Salmo 51.5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y hermanos, el contexto anterior del versículo 11, que acabamos de leer, habla acerca de, de este rescate que tuvo que hacer el Señor, de la gracia, de su gracia, para llevar adelante el plan de salvación desde el capítulo 1 y finaliza en el capítulo 11 hablando de este maravilloso plan único medio único medio por el cual pecadores van a ser salvados y van a ser aceptados justificados y van a poder morar junto a él solo por el evangelio solo tienen que creer en el evangelio Pablo, al llegar al, al capítulo 11, prorrumpe con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una palabra de alabanza que atribuye toda la gloria a Dios. Dice John Piper, la convicción detrás de las doxologías del Nuevo Testamento es que todo lo que existe y todo lo que sucede dirige la atención hacia la gloria de Dios. Para ilustrarlo mejor es cuando, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en un anochecer en la playa, el mar, el cielo, y de pronto aparece esa luna gigante que parece que viene de las profundidades del mar y va subiendo. Eso es algo maravilloso. O quizá tuvieron la oportunidad de estar en las cataratas del Iguazú, en el puente, hay un puente en la garganta del diablo, y estás a pocos metros de esas aguas, billones y billones de agua de litros de agua cayendo el ruido de las aguas, los pájaros es impresionante y cuando uno se expone ante, ante tal majestad sin ningún tipo de pensamiento sale espontáneamente una alabanza hacia Dios wow Qué poder, qué hermosa creación. Automáticamente sale de tu corazón esa alabanza. Eso es una doxología. Y es lo que le ocurre a Pablo acá, al finalizar el capítulo 11 y contemplar todo lo, lo que viene escribiendo, todos los capítulos, y empieza a ver el maravilloso plan de Dios. Ese plan que ni la mente más ingeniosa, humana, nadie, ni el genio más grande, puede hacer que un Dios tres veces santo y justo le permita a la criatura pecadora morar junto a él y que eso no se manche, ni su santidad, ni su justicia. Pablo, al contemplar esto, estalla en una alabanza a Dios. Oh, ve esto. Y, oh, wow, increíble. Y ahí dice estas palabras que leyó nuestro hermano, Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser el, el consejero, o quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar, y concluye con nuestro versículo, versículo 36, porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén está maravillado pablo está desbordado de esa sabiduría y de ese conocimiento de la mente de dios cómo puede él sin marchar su santidad y su justicia salvar a pecadores merecedores del infierno así que vamos a tomar este último versículo y vamos a dividirlo en dos los cuales van a ser nuestros primeros dos puntos y vamos a finalizar con dos implicaciones una respecto al, a esta verdad que estamos viendo sol y de gloria y otra una implicación como cierre de la serie así que tenemos nuestro primer punto porque de él, por él y para él son todas las cosas, punto número dos, a él sea la gloria para siempre y punto número tres, las dos implicaciones, así que arrancamos con el punto uno, por él, de él, de él, por él y para él son todas las cosas, ¿cuáles son todas las cosas? de él, por él y para él ¿cuáles son esas cosas? el versículo es claro, todas todas, absolutamente todas, no tendríamos el tiempo no podríamos terminar para exponer cada una de esas cosas porque de él proceden todas las cosas él es la fuente de todas las cosas él es el creador, el dueño, el propietario de todo Juan 1.3 dice todas las cosas fueron hechas por media de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y también David dice salmos 241 del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan no solo toda su creación le pertenece por completo no solo eso sino que hasta todo lo que poseen sus criaturas le pertenece a Dios Pablo les decía a los corintios, a los corintios que había, ellos se habían desenfocado y empezaban a jactarse de, de sus dones como si viniesen de ellos. Y Pablo corrige, como que les pega un coscacho y le dice, no, no se confundan. Primera Corintios 4.7, ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y luego en 2 Corintios 3:5 les vuelve a decir Pablo, no que seamos suficientes en nosotros, <coughs> no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios ahora bien Pablo en nuestro texto en nuestro texto Romanos 11.36 el, el contexto inmediato o sea el, el capítulo 11 de lo que habla es el plan de Dios para llevar a cabo la salvación de ese remanente judío pero de todo lo que él viene desarrollando habla de la salvación en general de todos los hombres judíos, gentiles, todos los hombres y él va a usar estas verdades que nosotros fuimos viendo exponiéndolas domingo tras domingo es decir, su palabra, la fe, la gracia y Cristo que son el corazón del evangelio para salvar a pecadores Juan 6:44. Él es el que ejecuta la salvación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Él tiene que obrar. Juan 6:44. Nadie, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. El Padre es una obra que Dios tiene que hacer. Dios tiene que hacer esa obra. Decíamos que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos, pero también él había escogido la manera en que él iba a llevar a cabo esa, esa salvación. Así que veamos cómo todos estos eslabones o solas se van uniendo, formando esta maravillosa cadena de salvación. ¿Y por qué decimos que ningún eslabón puede faltar? Así que, en primer lugar, tenemos su palabra sola escritura en los primeros capítulos de Romanos se nos dice que el hombre no tendrá excusas el día que cierre sus ojos se va a encontrar cara a cara con su creador se va a dar cuenta que no era el ombligo del mundo se va a dar cuenta que existía Dios y ante tal encuentro ya no podrá tener excusa a menos que haya creído en el Evangelio, en Cristo. El Señor no solo le dio al hombre una conciencia para que reflejara su carácter moral, sino que también se, se le revela a los hombres por medio de la creación. Y por medio de la creación Él puede desplegar sus atributos. Eso solo. Ya hace merecedores del infierno a los hombres. Eso solo hace merecedor del infierno a los hombres. La creación le muestra al hombre que hay un ser superior. La conciencia lo acusa de lo que está bien y de lo que está mal. El hombre no necesita ser enseñado que matar está mal, que robar está mal que mentir está mal. El hombre lo sabe y eso se encargó Dios, poniendo una conciencia en el hombre. Y también se reveló a través de la creación, mostrando sus atributos. Cuando vemos ese mar, olas gigantes, nosotros podemos ver la majestad, la fuerza el poderío, la hermosura, y nos quedaríamos cortos, ¿no? El hombre no tendrá excusa, no tendrá excusa. Pero la mala noticia es que en el supuesto caso, que no existe, es un supuesto que no existe, que un hombre obedezca a su conciencia y reconozca por medio de la creación que hay un Dios, a pesar de eso, hermanos, eso no le alcanza para salvarse. No le alcanza. Dios escogió un solo método para salvar a los pecadores. ¿Y por qué? Porque es por medio de la predicación de su palabra, del mensaje del evangelio. Que a él le plació llamar a los que él escogió, darle vida y salvarlos. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Y cómo llama? Por medio de su palabra. Primera de Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Y escuchen, agradó a Dios la necedad mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen nadie se va a salvar si no escucha el mensaje del evangelio y de ahí el mandato del Señor a sus discípulos en Marcos 15, 16 él les dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea sea bautizado y será salvo pero el que no crea será condenado ¿qué tenían que suceder entonces para que los hombres crean y se salven tenían que predicar tenían que predicar Pablo le dice a los romanos que todo aquel que invoque el Señor será salvo porque lo que decimos con nuestra boca es lo que proviene de nuestro corazón y Dios transforma nuestro corazón y nos da vida entonces nosotros después podemos invocarlo pero Pablo dice, Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y escuchen, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien es por medio de su palabra sola escritura que un hombre pecador puede salvarse puede ser por medio oral predicarla o escrita es por medio de su palabra que Dios llama david vida y él nos hace nacer de nuevo Santiago 1.18 en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nadie va a salvarse si no escucha el mensaje del Evangelio. Y es por eso que Pablo hace tanto hincapié. Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Vemos en Hechos 18, Pablo está predicando el Evangelio, está predicando la palabra a los judíos y estos judíos se oponen a él, a su predicación. Entonces, Pablo dice, ok, listo, me voy, me voy para otro lado. Pero antes de irse, él se hospeda en la casa de un hermano llamado ticio Justo y dice en Hechos 18, del 9 al 11 por medio de una visión durante la noche está hablando Pablo hoy el Señor dijo a Pablo no temas sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque quería que se quede y siguiera predicando el Señor y continúa el versículo porque yo tengo mucha gente en esta ciudad Pablo tenía que seguir predicando esto traducido es Pablo no te calles seguí predicando porque acá tengo muchos que van a responder al llamado por medio de mi palabra predica predica. ese es el medio que él utiliza y de ahí es que necesitamos enviar misioneros de ahí es que necesitamos predicar el evangelio a toda criatura Luego Pedro en Hechos dice, <coughs> Hechos 15, 7, Dios escogió de, de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Nadie se va a salvar si no es por medio de la predicación de su palabra. Cristo en Juan 17 le está orando al Padre, ruega por sus discípulos, pero también ruega por aquellos que iban a creer en Él. Y Cristo menciona de la manera en que esas personas iban a creer en Él. Se iban a convertir. Juan 17:20. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Y cómo? Sigue el versículo. Por la palabra de ellos, por la predicación de ellos. Es decir, por el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, la primera verdad el primer eslabón de esa cadena de salvación y que el Señor nos la tiene que conceder es su palabra sola escritura el primer eslabón segundo, la fe, sola fe la fe es la segunda verdad o eslabón en la cadena de salvación y como todas las demás proviene de Él Él es la fuente de la cual todos los hombres necesitan nutrirse para tener fe. El autor de Hebreo nos dice que debemos poner los ojos en ¿quién? En Cristo. ¿Y por qué? Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor utiliza su palabra para concedernos creer, para darnos esa fe romanos 10 17 así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de cristo fíjense pablo está con timoteo en filipos van a la orilla del río para orar se encuentran con unas mujeres que se habían reunido allí y dice hechos 16 14 y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor, el Señor le abrió su corazón es decir, ¿qué es lo que hizo el Señor? le abrió el entendimiento ¿para qué? para que recibiera lo que Pablo decía ¿qué decía Pablo? Pablo estaba predicando la palabra y Dios tiene que hacer una obra en la persona para poder creer para poder tener fe y esa fe viene por el oír la palabra de Cristo lo que estaba haciendo Pablo ven la obra de Dios de él viene todo de él por él para él ahí vamos vamos yendo y hermanos cuando decimos nuevamente que la predicación de la palabra es tanto oral y escrita es tanto, se acuerdan Martín Lutero él leyó la palabra él leyó la palabra llegó a Romanos 1:17 porque en el evangelio y leyó porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo vivirá por la fe y su corazón estalló estalló dice que él sintió que en ese mismo momento después de leer esta palabra de Dios estaba entrando al paraíso estaba entrando al paraíso él debe conceder la fe a los hombres y eso es únicamente por la palabra pero después tenemos el caso de Spurgeon que él fue a la iglesia Escuchó la predicación de la palabra, ni siquiera era el pastor de la iglesia, o sea, no se trata de quien esté parado en el púlpito, se trata de la palabra de Dios. Y él escuchó, mirad a mí, mirad a él, mirad a Cristo. Y eso impactó su vida. ¿Qué escuchó? ¿Qué fue la, la, una, una experiencia? una experiencia lo que le pasó a Lutero no leyó la palabra ¿qué escuchó Spurgeon? la palabra de Dios es lo único que salva Dios debe conceder la fe Efesios 2.8 porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe es un regalo entonces, hermano, la segunda verdad, el segundo eslabón de la cadena de salvación, es la fe. Y Él nos los tiene que conceder. Él es la fuente, el autor y consumador de la fe. Sola fe. La gracia, sola gracia. Otra verdad, otro de los eslabones indispensables de la cadena de salvación. Es recibir esa salvación... Como un regalo inmerecido, Él tiene que regalárnosla. ¿Y qué significa eso? Es un regalo inmerecido. Ningún hombre se merece ser salvo. Si Dios le diera a los hombres lo que merecen, estaríamos todos en el infierno, porque eso es lo que merecen, lo que merecemos todos. Nadie se salvaría. Y la Biblia es clara al respecto, ¿no? Porque todos estamos desviados, descarriados, destituidos de la gloria de Dios. Nadie busca a Dios. Pero Él otorga a aquellos a quienes escogió un regalo, su gracia. Efesios 2.5 Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia ustedes han sido salvados si recibimos un regalo en la fecha de nuestro cumpleaños ¿eso es gracia? bueno, no, no es gracia porque según la costumbre uno merece o, o, o es normal que se le regale algo pero cuando alguien te regala algo sin Tener una fecha, ni de cumpleaños, ni aniversario, te regala algo, eso es gracia. Porque vos no te lo mereces, no hay nada que vos puedas atribuírtelo. Cuando el hombre recibe gracia, él no tiene que pagar nada. Ese regalo es gratuito para quien lo recibe. Romanos 3.24, todos son justificados gratuitamente por su gracia. En Hechos 15, Pedro está hablándoles a los apóstoles, a los ancianos en el concilio de Jerusalén, y está diciéndoles que tanto ellos, los judíos, como ahora los gentiles, estaban siendo salvos porque Dios les estaba dando lo mismo que a ellos, su gracia. Hechos 15.11 Dice Pedro Creemos más bien que somos salvos Por la gracia del Señor Jesús De la misma manera Que ellos también lo son Refiriéndose a los gentiles Entonces hermanos La tercera verdad Que él debe concedernosla A todos los hombres Para ser salvos Es ese regalo inmerecido Que se llama gracia Sola gracia y Cristo, solo Cristo, lo que vimos el domingo pasado, la cuarta verdad y más importante de las verdades, el Padre tiene que conceder al Hijo porque procede de Él, su Hijo Jesucristo, el Padre dio a su Hijo para que los hombres crean solo en Él, y tenemos infinidad de versículos que respalden esta verdad, de hecho toda la Biblia el tema central es Cristo pero vamos a leer estos eh, conocidos pasajes, Juan 3 16 al 18 como el Padre da al Hijo para que los hombres sean salvos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna porque dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios es solo por la fe y el objeto de esa fe es Cristo. Solo cuando creemos en Cristo, la ira de Dios se disipa. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él solo al creer en el Hijo de Dios en Jesucristo la ira se va Juan 14, 6. este versículo que predicó el pastor la semana pasada Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí el Padre le dio a los hombres una sola persona con un solo nombre. La persona es su hijo y su nombre es Jesucristo. Y nadie va a ser salvo si no es por medio de él. Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, hermanos, este eslabón principal y fundamental que debe ser el objeto de toda fe para salvación es solo Cristo. Y como hemos visto, todo tiene que ser concedido por Él. Estas cuatro verdades tienen que ser concedidas por Él. Y en el momento que se unen, y entran en el corazón de una persona por el poder del Espíritu Santo que Él aplica en los corazones, esa persona se salva. Es decir, por gracia, como un regalo inmerecido, Él nos llama por medio de su palabra y por la cual también nos concede la fe para creer solamente en Cristo. Y hermanos, ante esta realidad, si alguien nos preguntase qué porcentaje de la obra de salvación está en el hombre y, y qué porcentaje está en Dios, creo que concluiríamos como Pablo. Primero Corintios 1.30. Pero por obra suya, por obra suya, están ustedes en Cristo Jesús. El hombre no tiene absolutamente ningún mérito. Y es por este motivo que Pablo en la segunda parte del versículo dice: A él sea la gloria. A él sea la gloria para siempre. Y pasamos al segundo punto. A él sea la gloria para siempre. La pregunta es ¿Por qué salva Dios a los pecadores? Quizá muchos en un acto reflejo dirían diríamos para que no nos fuésemos al infierno. Pero esa respuesta es incorrecta. Él no nos salva para que nosotros no nos vayamos al infierno. Fíjense, Efesios 1.6 da el motivo por el cual Él nos salva, para alabanza de la gloria de su gracia. Y más adelante vuelve a decir Efesios 1.12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Dios salva a los hombres para su propia gloria. Y la consecuencia de eso es que los hombres a quien Él salva no van a ir al infierno. Pero esa es la consecuencia, no la razón principal. La razón principal por la que Dios salva a pecadores es para mostrar su gloria para su propia gloria y esa gloria Dios no la va a compartir jamás con el hombre ni con nadie Isaías 42.8 yo soy el Señor ese es mi nombre mi gloria a otro no daré dice J.I. Packer Dios no está dispuesto a compartir la alabanza por la salvación de los seres humanos porque nosotros tampoco contribuimos a ella más que con la necesidad que tenemos de recibirla desde el principio hasta el final y en todas las etapas del proceso la salvación es de él, por él y para él y nuestra alabanza debe demostrar que estamos conscientes de ellos, de eso la salvación es por Él, de Él y para Él. Por lo tanto, Él merece toda la gloria. En ningún momento el hombre puede llevarse la gloria por eso. Él lleva a cabo la salvación por medio de Cristo. Es una obra 100% originada, planificada, ejecutada por Dios. Isaías 43, 7. A todo el que he llamado por mi nombre y a quien he hecho para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho toda su gloria. No podemos tomar crédito alguno por la salvación. Dios fue quien cambió la disposición de nuestros corazones por medio del evangelio. Dios nos regala esa salvación sin merecerla. ¿A quién otro podemos dar la gloria? A nadie más, a Él. También Juan en Apocalipsis dice que las multitudes proclaman, Apocalipsis 19.1, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Cómo llegamos a ser su pueblo? Porque le plació, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos hizo su pueblo? Para la avanza de la gloria suya, de su gracia. Packer cuenta también: cuando era niño, recuerdo que escuchaba en la iglesia que Dios hacía todo para su propia gloria. También me había memorizado la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster: ¿Cuál es el fin principal del hombre? respuesta el fin principal del hombre es glorificar a dios y gozar de él para siempre un día le pregunté a mi madre por qué está bien que dios hace todo para su gloria pero no está bien cuando yo lo hago para la mía ella pensó un momento me miró y contestó simplemente supongo hijo que porque él es dios y todavía, dice Packer, no puedo pensar en una respuesta más acertada. ¿Por qué él es Dios? El problema en ocasiones que todos nosotros tenemos es pensar que Dios es como nosotros. Salmo 50, 21. Pensaste que yo era tal como tú. Y Dios no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando vemos que alguien hace algo, insiste en llevarse la gloria, ¿qué te causa? Rechazo, te enoja, porque ves en esa persona el orgullo de esa persona. Pero eso también implica que si otra persona se está enalteciendo y se está llevando la gloria, es porque vos no te la estás llevando. Y eso te enoja. Pero cuando Dios exige su propia gloria, Él tiene todos los motivos y toda la razón para eso. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y por otro lado, necesitamos entender... Que al Dios hacer todo para su propia gloria, eso a nosotros nos beneficia. Él no necesita nada, Él no necesita hacer algo para, que, para añadir gloria a su persona. Él es glorioso en sí mismo, Él no, no se le puede agregar nada a Él. Por ejemplo, el Señor ora al Padre unas horas antes de ir a la cruz. Juan 17 1 Padre, la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti el hijo y el padre están a punto de llevar a cabo el plan de redención y iban a mostrar ahí el despliegue de todos sus atributos iba Dios a mostrar toda su gloria en ese momento en la cruz y el Padre glorificó al Hijo en la cruz cuando al sacrificarlo a su Hijo mostró la santidad y su justicia y el Hijo glorificó al Padre cuando voluntariamente se entregó y mostró su gracia su amor su bondad, su misericordia, la sabiduría, el conocimiento, todo hecho para la gloria de Dios. Y hermanos, ¿quién se benefició cuando Dios manifestó su gloria? Nosotros, nosotros, al recibir el perdón de nuestros pecados, al evitarnos no ir al infierno y por gracia recibir el regalo de la vida eterna nada es agregado a Él a nosotros nos conviene que Él haga todo para su gloria ¿qué quiere mostrar Dios con nuestra salvación? mostrar que los que hemos sido salvos seamos la manifestación visible del amor y la bondad y las, re, las riquezas de la gracia de Dios para la avanza de la gloria de su gracia lo que nos lleva ahora a nuestro tercer punto que son las implicaciones número uno la implicación de solo a Dios la gloria Solideo gloria nunca se trató principalmente de nosotros de nuestra conducta siempre se trató de Dios de su gloria y eso hermanos como implicación de todo lo que acabamos de exponer de la gloria de Dios la implicación es la misma que da el Señor por medio de Pablo. Luego de esta doxología, lo que sigue, la Biblia no, no estaba dividida en capítulos, pero los versículos que siguen, que están en otro capítulo, capítulo 12, es la implicación de lo que Pablo acaba de decir. De esa maravillosa y maravilloso plan de salvación. Entonces, ahora, hermanos, es como diría Pablo, entonces, hermanos, después de esto, de esta maravillosa salvación, Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que acabamos de ver, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, comprender que fuimos salvos por la gracia de Dios, donde nosotros no merecemos nada, eso nos tiene que llevar a vivir glorificando a Dios presentando todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo, para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, llevando fruto. Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Dios. Si Dios hizo todo lo que Pablo dijo, lo que vino explicando en los primeros 11 capítulos, entonces, hermanos, lo más lógico es que vivamos para la gloria de Dios. Que vivamos como Cristo nos encomendó que viviéramos en este mundo. Mateo 5.16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando la gente te vea que dé la gloria a Dios. Que te vean como esposo, como esposa, como hijo, como hija, en tu trabajo, en las amist con tus amistades, en todo. En todo. Ustedes saben que Johann Sebastian Bach, él era un compositor de los más grandes, hacía música religiosa y en cada obra firmaba SDG, Sólido Gloria. Él era el encargado de, de, de componer la música para varias capillas de su tiempo. Pero él también hacía música y componía música que no tenía nada que ver con la religión. Y él también firmaba solo a Dios la gloria. Primero Corintios 10.31 Ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y que en todo, digamos como el salmista no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y con esto terminamos esta hermosa verdad, solo a Dios la gloria. Y como cierre de esta serie que hemos visto, por la gracia de Dios, estas verdades que hemos visto, que el Señor nos permitió andar, ver en los God. Esta semana vamos a concluir con esta verdad que se expuso hoy: de solo a Dios la gloria. Una implicancia acerca de esta serie es que nosotros, como creyentes, tenemos que recordarnosla todos los días, todos los días hasta el, la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, cristianos evangélicos, reformados, creemos en la sola gloria, en la sola gracia, perdón. Pero nuestra carne constantemente nos lleva a creer que merecemos algo, aunque sea sí un poquito. Y nosotros necesitamos recordar sola gracia. Nosotros, los creyentes, creemos solo en Cristo lo creemos lo proclamamos pero muchas veces nuestra carne nos lleva a creer en nosotros mismos nosotros creemos en la sola escritura como nuestra regla máxima autoridad pero muchas veces tendremos que luchar con sentimientos emociones pensamientos deseos experiencias que provienen de nuestra carne y tendremos que llevarlos cautivos a la palabra de Dios sola escritura esa es la regla sola escritura nosotros creemos en la sola fe pero nuestra carne constantemente quiere que tengamos el mérito el hacer el hacer para recibir un poquito más de amor quizá más de favor de parte de Dios para nosotros no hermanos sola fe y nosotros entendemos que todo lo que hacemos que todo lo que Él hizo es para su gloria por lo tanto ahora nosotros tenemos que vivir para su gloria y lo creemos pero el problema es que muchas veces vivimos para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Necesitamos recordarnos estas verdades todos los días de nuestra vida. Y la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, sino que necesita proclamarlos lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy y amigo que estás acá es probable que ese Dios al que acabas de escuchar te parezca sumamente egocéntrico soberbio egoísta que quiere su gloria para él y, y, y realmente te cause bronca pero amigo, eso es porque todavía no has recibido las misericordias de Dios. Por lo tanto, no podés entenderlo. Pero hay buenas noticias. Seas quien seas, hay buenas noticias. Y hoy vos podés hacerte acreedor, ser beneficiado de esa obra maravillosa que el Señor Jesús llevó en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, solo en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos acompañado durante toda esta serie. Te pedimos que nos sigas acompañando esta semana en los grupos. Señor, te damos gracias porque recordar estas verdades son de mucha bendición para nuestros corazones, para nuestra vida. Señor, perdónanos también porque muchas veces vivimos para nuestra propia gloria, pensando en nosotros y no pensando en ti, Señor. Señor, gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, porque en Él tenemos perdón de todos nuestros pecados, Señor. Gracias por esa obra, por ese plan de salvación maravilloso que tú has hecho. Para que pecadores como nosotros, Señor, hoy podamos estar acá parados, firmes, a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, Señor. Gracias. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, Señor. Padre, queremos agradecerte por todo lo que estás haciendo a favor de tu iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia a vivir para tu gloria. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.